0: você tem a Bíblia, por favor, nessa manhã nós leremos o texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 16, em continuidade com a série que estamos fazendo no livro de Gênesis, já estudamos os, os três primeiros capítulos, uh, e, e se você tem acompanhado a série, é possível ver Quanto conhecimento da pessoa de Deus é apresentado em apenas três capítulos das Escrituras? Estudamos a criação do mundo, estudamos também a queda do homem. E hoje nós vamos continuar estudando os ecos da queda, as coisas que ouvimos e aprendemos nas últimas semanas com o reverendo Emílio Garófalo. Leamos, portanto... Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 16, e essa é a palavra de Deus, que ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, e ela é para o nosso bem e edificação. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor... Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que, não, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Assim diz a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Cremos que essa é a revelação que temos para que sejamos transformados conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus, a respeito do qual cantamos agora há pouco. Pedimos, Deus, que nessa hora o Senhor fale conosco, fale através da pregação da Tua Palavra, que possamos ouvir a Tua voz, e ao ouvi-la, sejamos transformados, sejamos mais uma vez impactados com a novidade de vida do Evangelho, mas acima de tudo, Deus, que nós possamos glorificar a Deus por meio deste momento, e que nos ajuntamos para louvá-lo e cultuá-lo, e o fazemos agora com a Tua Palavra. Oramos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amados, como nós costumamos reagir quando algo que parecia bom, algo que parecia muito bom, é bruscamente interrompido nas nossas vidas? Sem notícias, sem aviso nenhum. As coisas estavam acontecendo de um jeito e de repente, tudo vira as avessas. Eu lembro que em 2012, em ah, fevereiro de 2012, Débora e eu ainda estávamos nos Estados Unidos, quando eu recebi a notícia de que um homem chamado Robson Cavalcante, bispo da igreja anglicana no Brasil, conhecido de muitas pessoas, inclusive aqui em Brasília, havia sido assassinado pelo seu próprio filho em Pernambuco. Ele era cientista político, professor da Universidade de Pernambuco e bispo da igreja anglicana. E conta a história que ele tinha um filho adotivo chamado Eduardo, que, ah, e esse filho adotivo morava nos Estados Unidos desde os 16 anos de idade, voltou para o Brasil após um tempo estudando nos Estados Unidos, mas havia tido um problema com drogas, um problema com o fato de ter sido deportado, estava numa situação ilegal, uma vez que o seu visto havia sido expirado, e também estava com problemas na justiça americana, voltou para o Brasil. E, ao voltar para o Brasil, todas as pessoas achavam que o relacionamento dele com a família... Por causa da distância, o relacionamento estava bem, mas o menino não estava bem. Ah, e segundo o reverendo Hernani Hermane Soares, que era amigo da família, quando o Eduardo chegou ao Brasil, ele foi buscá-lo no aeroporto, e ainda no desembarque, o Eduardo perguntou onde poderia comprar uma arma. E pela manhã, o um rapaz saiu de casa, foi beber na praia, e voltou à tarde. E à noite, foi visto amolando uma faca na frente do portão de casa. Ah, e na noite anterior ao evento, o bispo, a esposa e o filho foram juntos ao culto, e na ocasião o bispo falou aos fiéis sobre a alegria em ter o filho de volta à sua casa, lembrando que aquele era o primeiro culto após a chegada do Eduardo ao Brasil, mas por volta das 22 horas do dia seguinte, Eduardo começou a discutir com o pai, pegou a faca e golpeou o seu próprio pai, a mãe foi defender o marido e também foi esfaqueada. O bispo Robson morreu no quarto e a mãe ainda foi levada para o hospital trissedentário em Olinda, com a facada no peito e veio a falecer alguns minutos depois, algumas horas depois. O Eduardo, vendo o que tinha feito, tentou se matar, não conseguiu, foi parar no hospital. E até onde eu entendo ainda está numa situação de recuperação depois de dois anos, por causa de todas as questões psicológicas e físicas que aconteceram com ele em decorrer, não só desse evento, mas de coisas que haviam sido acumuladas na vida dele. Queridos, o que leva uma pessoa a matar os seus próprios pais? O que leva uma pessoa a matar o seu próprio irmão? Quando vemos atrocidades como essas na nossa sociedade, coisas que pareciam estar indo num rumo, e de repente tomam um rumo completamente diferente, completamente inesperado, inclusive nos colocando em choque, em estado de choque, porque foi assim que eu me senti quando eu ouvi a notícia, nós nos perguntamos, qual é o propósito de Deus nessa hora? Alguns até se perguntam, onde está Deus nessa hora? Porque não parece fazer nenhum sentido. Como pode um homem que era reconhecido como um homem... Eu, eu já tinha tido a oportunidade de interagir algumas vezes com, com o bispo Robson, não concordava com tudo o que ele pensava teologicamente e politicamente, mas o respeitava. E ele não era somente respeitado pelas pessoas que eram crentes, mas também pelas pessoas que não eram crentes no mundo. Ele conseguia, de uma maneira fascinante, caminhar esses dois universos e, e, e causar um impacto em favor do Evangelho, em favor do reino. O que leva um homem a ter a sua vida retirada assim, num piscar de olhos, qual é o nível de maldade que um ser humano pode ter? Quando olhamos essas coisas, e olhamos também para o texto que temos diante de nós, somos levados a nos perguntar, qual é o tamanho da queda do homem em Gênesis 3, para que tamanhas atrocidades sejam cometidas logo no capítulo 4? Você já leu a história de Caim e Abel e, e nós precisamos entender esse texto adequadamente se quisermos entender o tamanho do pecado na humanidade, mas também o tamanho da graça e da misericórdia de Deus em nos resgatar. Então, se você tem o texto diante de você, hoje nós queremos estudar e eu quero ver cinco coisas com os irmãos nesse texto que eu acho que são relevantes para a gente. Recomeço, adoração, depravação punição e redenção, tudo terminando com ão um, fica fácil da gente resolver, né? versículo 1 um nos diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher, se você lembrar bem o que havia acontecido, vamos apenas recapitular brevemente, o capítulo 3 não termina num tom muito bom, Adão e Eva agora estão sofrendo as consequências do seu próprio pecado, as consequências que Deus disse que aconteceriam, as maldições que aconteceriam em função de eles terem se rebelado contra Deus. Eles foram expulsos do jardim, eles tiveram uma morte de cunho espiritual, eles perderam o status de relacionamento e de intimidade que eles tinham com Deus até aquele momento, ah, e uma série de outras coisas foram pronunciadas, como por exemplo, no versículo, capítulo 3, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos de sua gravidez. Ou seja, Eva agora teria dificuldades em conceber Teria dificuldades em dar a luz aos seus filhos Mas, quando nós lemos o início do capítulo 4 E quando nós começamos a ler esses primeiros versículos Parece que há um novo tom de esperança Na história de Eva e na história de Adão Porque agora, mais uma vez, o texto nos lembra que eles estão colocando em prática o mandato cultural que Deus havia dado para eles em Gênesis 1, 27 e 28, ou seja, crescei e multiplicai, vamos renais sobre a terra, ter domínio sobre os animais, ter domínio sobre a criação, e o que eles estão fazendo? Tendo intimidade, a palavra para coabitar é se conhecer, é o relacionamento do marido e da mulher, e Eva sua mulher concebeu e deu à luz a Caim. E quem é Caim? Caim vem da palavra, do, do verbo hebraico, caná Que é um verbo que significa adquirir. Que significa conseguir. Então, Caim é aquele que foi adquirido. E como que Caim foi adquirido? O verso nos diz, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Será que existe alguma coisa de diferente? Parece que as coisas estavam indo por um rumo ruim, mas agora... Ah, talvez há uma ponta de esperança, talvez Caim seja a semente de Eva, que foi prometida no versículo 15 do capítulo 3, quando Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, talvez Caim seja a resposta para os problemas de Adão e Eva, talvez Caim seja um novo Adão, um Adão recriado, um Adão sem, sem os impulsos de se fazer aquilo que Adão e Eva fizeram. Afinal de contas, ele foi conseguido com a ajuda do Senhor. Então é possível, queridos, que quando nós lemos esse texto, a história poderia tomar um novo rumo. Talvez o Senhor já estivesse colocando em prática imediatamente as promessas que ele acab havia acabado de fornecer aos seus, aos seus, às suas criaturas, aos seus filhos. Mas o texto diz que não para por aí. Não foi só um, foram dois, eles não eram gêmeos, Abel veio um pouco depois. Depois, versículo 2, deu à luz Abel, seu irmão. Agora, Abel não é o adquirido, segundo o hebraico. Abel vem do hebraico, ebel, é que significa nada. Abel significa vapor, aquele que passa. Abel não é o primeiro, não é o primogênito. Abel é o que veio na, na rebarba, sabe aquele assim que veio depois de brinde, pacote da tanque, que recebe no finalzinho, sabe? Abel é aquele que não é Caim, porque Caim é o primogênito. Caim é aquele que tem o direito de primogenitura, é aquele é o herdeiro da família, é, na, na constituição familiar é o primeiro, é o que vai carregar o um nome da família, é aquele que vai, de uma certa maneira, carregar não somente as posses familiares, mas toda a identidade familiar. Abel não é nada, Abel é simplesmente aquele que veio depois. Mas é impressionante como o nome de Abel reflete muito, quase que profeticamente, dentro desse texto, o que vai acontecer, então queridos, o que nós vemos é que, apesar das consequências da, da, da queda, os ecos da queda, essa reverberação da queda, nós vemos uma ponta de esperança, será que esse é um novo recomeço para Adão e Eva? E era de fato um recomeço para Adão e Eva, só não era o recomeço que eles esperavam que fosse, continue acompanhando comigo no texto, o texto nos diz ainda no versículo 2, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim era Lavrador. Ou seja, os, os ofícios, as vocações dos filhos, ainda eram os ofícios do mandato cultural do capítulo 1. Ou seja, eles estavam dominando a terra, eles estavam cuidando da terra, eles estavam cuidando dos animais. Então, até aqui não vemos nada de errado. Vemos uma família que, apesar dos pesares, ainda continuou fazendo aquilo para o qual Deus os criou. Mas a história não para por aí, como você bem sabe. No, no versículo 3, o texto nos diz, Aconteceu que no fim de uns tempos, ou no hebraico, no fim de alguns dias, uh, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, ou seja, eles fizeram aquilo que era adequado a criaturas fazerem na presença do seu Criador, continuarem exaltando ele, ou seja, apesar do relacionamento estar quebrado, houve uma quebra no relacionamento, mas eles ainda entendiam a necessidade de se colocar o Criador em primeiro lugar. Ele era de fato o centro das vidas deles, apesar da queda. Mas o texto nos diz, agradou-se o Senhor da oferta de Abel, de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Esse é um texto, esse é um versículo maravilhoso, querido. Sabe por quê? Tem muito debate sobre por que, que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Eu já ouvi de tudo. E estudando, já deu para ver que tem um monte de opiniões aí fora. As pessoas, uma das, uma das opiniões mais comuns, um dos comentaristas que eles colocam é que provavelmente Abel ofereceu fruto de animais, certo? Ou seja, as primícias dos animais, e Caim ofereceu da terra, ou seja, Abel ofereceu animais, e se você se você for parar para pensar, o, te, o, o livro de Gênesis está sendo escrito para os israelitas, que estavam, por Moisés, para os israelitas, que estavam perambulando no deserto, a segunda geração de israelitas, nas planícies de Moabe. ou seja, quando eles ouvem o que Moisés está contando para eles, eles têm na cabeça dele uma série de coisas que eles sabem a respeito do quê? Do sistema sacrificial levítico, da maneira como havia sido registrado na lei. Por exemplo, eles sabiam que a oferta de animais era uma oferta legítima diante do Senhor, inclusive foi ordenada por Deus. Então, o instinto deles logo pensa, oferta de animal, oferta de frutinha, qual que é mais valiosa? certo? Qual que de fato representa a expiação dos pecados? Eles pensam, oferta de animais, né? mas não é isso que o texto está falando para a gente, até porque nesse momento da história, apesar de sabermos que Deus sacrificou um animal para cobrir de peles de animais Adão e Eva, no momento que eles pecaram, não parece ser essa a questão do texto, afinal de contas, cuidar de ovelhas era o um ofício de Abel, e cuidar de plantinhas e da terra, e dos frutos da terra, era o ofício de Caim, e cada um apresentou suas ofertas, de acordo com os ofícios e vocações que eles tinham, então quando nós tentamos colocar essa interpretação no texto, de que era uma oferta, não é uma interpretação natural do texto, então deve ser alguma outra coisa, certo, talvez então seja a questão das primícias. Certo? Porque as primícias dos animais eram mais valiosas do que as primícias da terra. Mas isso também não parece ser pertinente. Porque, afinal de contas, como que você define as primícias dos animais, aquilo que é melhor, mas o que você define as primícias da terra? Você não tem como colher as primícias da terra. Afinal de contas, a, 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 na época da seara, na época da, da colheita, a maneira como você seleciona o fruto da terra é diferente da maneira como você seleciona animais. Os critérios são diferentes. Então nós não podemos simplesmente ir pelo caminho, ou das primícias, ou da natureza da oferta. Mas existe um texto na palavra de Deus, queridos, que faz toda a diferença para a gente. Se você puder rapidamente ir a Hebreus 11, 4. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. O capítulo 11 de Hebreus é um texto conhecido de muitos de nós, porque fala da, da galeria, da vitrine dos heróis da fé todos aqueles reconhecidos nas Escrituras, como homens reconhecidos pela sua fé, pela maneira como creram em Deus, e os atos de fé que eles fizeram, e porque eles deveriam ser honrados pelo povo de Deus. Mas o versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus nos diz, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser, Justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, se você voltar lá no, no capítulo 4 de Gênesis, veja a maneira como o texto coloca para a gente a questão da oferta. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Certo? Certo? O que, que o texto diz agora para a gente no versículo 6? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e descaiu o seu semblante? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Queridos, o problema de Caim e Abel não é porque ovelha é melhor do que maçã. O problema de Caim e Abel é uma questão de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Fé é o que muda completamente duas coisas que parecem aos nossos olhos iguais, mas que são apresentadas, por causa da fé, de maneira diferente. Queridos, hoje de manhã você se adentrou a esse tempo, a esse espaço, e você veio cultuar a Deus. Você durante o culto, você faz uma série de coisas. Nós cantamos, nós oramos, né? nós lemos a Bíblia. Mas você sabe qual que é o problema de se fazer todas essas coisas e não ter fé ao fazê-las? É que elas não valem absolutamente nada. Absolutamente nada. Como o nome de Abel. Não vale de nada. Não adianta, nós não somos salvos, nós não somos declarados justos pela nossa capacidade de seguir uma série de rituais ou ordem de eventos que nos qualifica como aceitos diante de Deus. Por mais que essas coisas pareçam nobres, por mais que você diga, poxa, eu me sacrifiquei hoje de manhã, eu acordei cedo para ir ao culto, o culto começava às 9 9:45, então eu acordei às 7 eu botei a minha melhor roupa, eu poderia estar assistindo um jogo agora, ou os replays dos lances de ontem, da vitória, da, da, da vitória miraculosa da Costa Rica, eu poderia estar fazendo qualquer uma dessas coisas, mas eu estou na igreja, eu estou me sacrificando, eu vim e faço, e por causa disso, eu sou alguém de bem. Eu sou alguém que devo ser aceito e honrado pelas coisas que eu faço. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se não existe fé nas nossas ações, elas são dignas de serem despejadas pelo ralo. Era essa questão que distinguia Abel e distinguia Caim. O texto nos diz, como nós vemos, que a adoração de Abel era uma adoração melhor do que a adoração de de Caim, a adoração de Abel, era uma adoração, que se dirigia, a Deus, a adoração de Caim, era a adoração, que se dirigia, a Caim, essa é a grande diferença, por isso, quando nós lemos, o versículo 6, essa é a reação, que Caim tem, veja bem, o que o texto diz, novamente, Irou -se, versículo 5, irou-se, pois sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas, Irado, e que descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se agires com fé, se apresentares a vossa pessoa e a vossa oferta com fé, serás aceito, porque afinal de contas, o justo é justificado pela fé. Abraão mesmo, eu não sei se você já se perguntou, como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas, se Jesus só veio no Novo Testamento? Você já parou para perguntar isso? Alguém já fez essa pergunta? Você não precisa levantar a mão. Mas já está para perguntar isso? Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas se Jesus só veio no, Antigo, no Novo Testamento? E nós sabemos que a lei é insuficiente para salvar. Nós vamos chegar ainda no capítulo 12. Mas o capítulo 12 nos conta a respeito de Abraão, que no Novo Testamento é referido em Romanos 4 como alguém que foi salvo, não por meio das obras que fez, mas porque creu na promessa que o Senhor havia entregado a ele. Essa é a grande diferença. A diferença é que Abel cria no seu Criador, pelo que o Criador era, apesar da queda. Abel é o exemplo de alguém que continua vivendo a sua vida, segundo aquilo que ele sabe que o Criador é, segundo a revelação de Deus. Mas Caim não. Caim fica irado quando Deus rejeita a sua oferta, de maneira justa, ele não se não se pergunta, ele não se faz a pergunta, por que, que Deus rejeitou a minha oferta, ele simplesmente fica irado, o seu rosto se cai, e Deus declara para ele, após ter falado sobre a questão de aceitação, ele fala, se todavia, versículo 7, procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Sabe o que é interessante do hebraico aqui, queridos? O hebraico descreve esse pecado jazendo a porta como um, um monstro agachado na porta, aguardando para devorar aquele que cometeu o pecado. Não é uma figura forte? A figura de alguém que fica à espreita, uma armadilha, uma emboscada, aguardando o momento de dar o bote. Eu, assisti, eu lembro daquele filme Anaconda que eu assisti quando eu era pequena quando eu era bem pequeno e eu lembro que eu nunca tinha visto uma cobra tão grande na minha vida e várias cenas do filme aquela música de suspense e aquela cobra né aquela cobra super inteligente não entendo como uma cobra era tão inteligente que era uma cobra assim filme de terror completo né e, a, e ela ficava espreita aguardando para dar o bote nas pessoas que estavam dentro do barco no rio Amazonas né essa é a descrição do texto ou seja o que o texto está nos falando é o seguinte, queridos. Se nós não resolvermos a nossa questão com Deus, a possibilidade de nós sermos tentados a descumprir o mandamento de Deus, ou seja, a dar vazão ao nosso pecado é muito grande. Por isso que Deus fala, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, dominá-lo. Porque essa é a situação de seres humanos caídos, meus irmãos. Nós estamos sujeitos a um mundo de aflições, a um mundo de pecado, no qual nós não somente sofremos as consequências externas do pecado, mas ainda lidamos com um homem velho que resiste dentro de nós, que sente a vontade de pecar, e apesar da nossa vontade regenerada ser transformada por Jesus, o apóstolo Paulo nos disse que santificação é o processo em que nós colocamos o novo homem, nos vestimos do novo, do novo homem, e à medida que o tempo passa, nós deixamos de lado o velho homem. Então, o que Deus está falando para Caim é: Caim, cumpre a você lidar com o seu pecado, dominá-lo. Essa é a resposta que nós precisamos ter Na vida cristã, meus amados Porque nós, eu e você, sentimos a vontade de pecar o tempo inteiro 24 horas por dia 7 dias na semana 365 dias no ano Se nós não entendermos que fomos conferidos segundo a fé em Jesus Cristo, aquela justificação que Deus declara, e Deus anuncia, e que Deus separa, e que Deus decreta antes da fundação do mundo, se nós não nos apropriarmos dessa realidade adequadamente, nós teremos dificuldade em dominar o pecado que jaz a nossa porta. Essa é a questão para Caim. Agora, queridos, se o texto tivesse terminado aqui, estava bom demais, né? Porque a gente deduziria o que aconteceu na história. Então, então, Caim ouviu a voz de Deus, o alerta de Deus, e fez o que Deus mandou, certo? Errado, né? Veja o que acontece no versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse é, um, esse é um quadro, queridos, que deveria nos assombrar. O problema de nos acostumarmos com a narrativa bíblica, com as histórias que nos ouvimos, é que paramos de refletir sobre a seriedade dos eventos que se sucedem. Caim, mesmo após ter ouvido a voz de Deus, o próprio Deus vem a Caim e conversa com ele, e pergunta, Caim, por que você está triste? Deus se aproxima de Caim, não é Caim que toma a iniciativa de ir até Deus e resolver o problema. É Deus que vai até Caim, é Deus que se revela, é Deus que manifesta a sua graça. E orienta Caim nos seus passos. Mas mesmo assim, Caim não dá ouvidos à voz de Deus. Caim dá ouvidos ao monstro agachado na porta. E ele faz aquilo que é certo aos seus próprios olhos antes da gente entrar no mérito do assassinato em si, meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, e segundos depois, nós fazemos aquilo que é exatamente o oposto do que nós acabamos de ouvir, sabendo que nós ouvimos, mas consciente de que queremos fazer aquilo que nos agrada. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quando você lê a Bíblia na sua devocional pela manhã e você é edificado com a palavra de Deus, mas não dá cinco minutos que você sai de casa e entra no trânsito louco de Brasília e a unção já se foi embora. E a santidade já foi pelo ralo. E toda a orientação, toda a instrução, toda a exortação da palavra de Deus se esvai, porque nós damos ouvido ao velho homem ao pecado agachado na porta. Quantas vezes isso acontece conosco? Não é diferente com Caim. Talvez a proporção do pecado de Caim nos assuste, nos assombre, mas nós sabemos, nós sabemos, e eu quero confrontar a igreja nessa manhã, que nós somos passíveis de cometer os mesmos pecados de Caim, se não pior, porque nós nos conhecemos. Quantas vezes você estava no trânsito, mais uma vez voltando para o trânsito, e alguém te deu aquela cortada? E a primeira coisa que você pensou foi o quê? Eu mato esse miserável. Nós achamos que é simplesmente uma força de expressão, né? que nós nos sentimos chateados quando alguém faz alguma coisa mal, mas quando nós paramos para analisar os nossos impulsos e as nossas motivações, eu me assusto quando eu olho para dentro do meu coração, às vezes. Eu me assusto, às vezes, quando eu estou assistindo um jogo de futebol. A maneira como eu reajo, às vezes, quando eu acho que um juiz foi injusto. Se você observar ontem, desculpa o exemplo, mas as declarações que alguns dos torcedores da Espanha fizeram ao Brasil após a derrota para a Holanda, você ficaria assustado com algumas coisas que foram descritas na mídia. Com a maneira como eles reagiram, com a vazão dos impulsos carnais e da decepção que eles fizeram em voz audível para todos ouvirem no Brasil. Estando no Brasil. Algumas coisas que eles falaram lá, eu teria medo de ter falado. Porque eles podem morrer pela reação de outras pessoas. Queridos, o nosso pecado é maior do que a gente imagina. Eu realmente quero falar uma coisa para você hoje de manhã. Não olhe para Caim e fale, eu nunca faria algo desse tipo. Não. Você fez algo desse tipo. Você faz algo desse tipo. E nós podemos continuar fazendo algo desse tipo, porque o pecado é algo sério, meus irmãos. O pecado não pode ser ignorado simplesmente como um monstrinho à porta que eu basta não olhar nos olhos dele e eu consigo lidar com ele. O pecado tem que ser tratado. Os nossos impulsos são sérios. O velho homem é velho e é forte e é poderoso. O diabo não brinca em serviço. O diabo nos tenta a fazer aquilo que o nosso homem natural faria, de qualquer maneira. Se nós não atendermos a voz de Deus, se nós não cultivarmos uma identidade santa na palavra, em Jesus, nós faremos aquilo que o mundo faria normalmente. A nossa natureza, a parte de Cristo, irmãos, é caída é não regenerada, por isso precisamos nos apropriar das verdades das escrituras e caminhar em novidade de vida, em santidade, e não fazer como Caim, que matou o seu próprio irmão, a Bíblia é muito séria com isso, queridos, a Bíblia inclusive nos diz que é possível nós matarmos as pessoas sem ser com uma faca na mão, quando nós aniquilamos relacionamentos porque paramos de crer na possibilidade de restauração, ou mesmo quando nós somos a causa de quebra de relacionamentos, em que nós matamos relacionamentos, destruímos pessoas com as nossas palavras, destruímos pessoas com as nossas opiniões, destruímos a nós mesmos, matamos a nós mesmos com padrões de pensamentos que são depravados que são maus, que são hostis à natureza divina que Deus quer cultivar em nós. Quando nós não nos revestimos do, do novo homem em Jesus, nós somos naturalmente assassinos, queridos, assassinos de tudo. E Caim é um exemplo de alguém que, logo no primeiro pecado, que é descrito após a queda do homem, é um pecado tão trágico, e tão complicado, em que ele, em vez de amar o seu irmão, ele mata o seu irmão. Por isso que o texto que nós lemos hoje, você não precisa abrir lá, o texto de 1 João, em que o apóstolo diz que nós devemos buscar ser diferentes de Caim, como ele diz no versículo 10, do capítulo 3, ele diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de, seus, a de seu irmão eram justas. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. E o Senhor, adequadamente, após ver contemplar o recomeço de Adão e Eva, após tratar da questão de adoração, após tratar da questão da depravação de Caim, o Senhor vai punir a Caim. Como é justo e certo fazer a um Senhor, a um Deus que é santo. No versículo 9 ele diz, onde está Abel, teu irmão? A mesma pergunta que foi feita para Adão e Eva. A partir de agora nós vamos ver, como nós já temos visto no texto, simplesmente um reflexo uma reprodução quase que paralela de todos os eventos que se sucedem na queda de Adão e Eva, porque Deus faz a mesma pergunta que ele fez no capítulo 3, versículo 9, veja a pergunta, Gênesis 3, capítulo, versículo 3, cap, perdão, capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, e chamou o Senhor, Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? E agora ele pergunta para Caim, onde está seu irmão, Abel? O que foi feito dele? Queridos, nós não sabemos, nós sabemos que Deus sabia do paradeiro de Abel. Que Deus não é bobo, que Deus não está enganado. Eu fui olhar por Abel e não achei. Mas essa pergunta retórica é feita para confrontar Caim. E para que nós aprendamos mais a respeito do Senhor. Quando ele pergunta... E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Duas coisas acontecem, primeiro ele mente para Deus. Gente, em quem em sã consciência vai mentir para Deus? Não sei, não sei, não vi, acordei hoje. Como é possível mentir para aquele que caminha no jardim? Aquele que conhece toda a terra? Mas é isso que ele faz, é isso que o pecado faz em nós, queridos. Nós negamos as verdades mais óbvias e patentes aos olhos dos homens, achando que podemos nos esconder de Deus. Mas ele não somente mente para Deus, o que ele faz também? Ele se esquiva da responsabilidade familiar e pactual que ele tem. Quando ele diz, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Por acaso eu sou babá de Abel, Deus? por acaso eu tenho que ficar me preocupando por onde Abel anda, com quem ele sai, o que ele está fazendo, sim Caim, sim, porque essa é a sua responsabilidade como irmão mais velho, essa é a sua responsabilidade como membro da família, mas não foi isso que você fez Caim, foi? não foi isso que você fez, o que você fez foi algo tão trágico, que ao perguntar isso, eu fico imaginando Deus fazendo essas perguntas, em vez de ir direto ao ponto, né? é muita paciência e longanimidade, um Deus que na sua misericórdia, em vez de aniquilar automaticamente Caim, como Caim merecia, porque é a proporção do pecado que ele fez, Deus pergunta, e Deus quer que Caim pense e que Caim seja confrontado com seu próprio pecado. Versículo 10, e disse Deus, Que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim, Caim, da terra que você cultiva da terra que você lavra, da terra que você deveria ter colhido uma oferta agradável a mim por meio da fé, é essa mesma terra que agora clama o sangue do teu irmão. Vocês conseguem perceber, meus irmãos, a inversão que o pecado causa na vida de Caim? A completa inversão de valores em que da terra deveria haver a bênção, agora a terra colhe o mal, a maldição da morte por causa do sangue de Abel, derramado pela terra, a terra clama a Deus. Versículo 11. És agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Ué, Deus já tinha falado isso para Adão e Eva? Que seria difícil o trabalho de colher os frutos do solo, mas agora Deus repromulga essa maldição, ele fala por causa desse pecado que insiste em não ir embora e que você cultiva, o solo não te dará a sua força, ou seja, o trabalho vai continuar sendo penoso e talvez até pior. Ele perde a bênção da provisão de Deus, como Adão e Eva haviam perdido, e ele perde mais. Serás fugitivo e errante. Pela terra, ele perde a presença de Deus, o local que Deus havia preparado, o jardim do Éden em toda a sua perfeição havia sido perdido por Adão e Eva, mas agora o pouco que havia restado para Caim também será desfeito, não há mais isso Caim, agora não somente você não vai mais habitar na minha própria presença, como você não vai mais habitar aqui, inclusive você não vai habitar em nenhum lugar, você vai ser nômade e errante pela terra. A terra que foi criada para nossa habitação e para a glória de Deus. Nem essa própria terra agora era digna, ou Caim não era digno dessa terra. E ele seria errante pela terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Demorou para cair a ficha, hein, Caim? Demorou para cair a ficha. Quantas vezes, amados, nós só vemos o tamanho do nosso pecado quando Deus desce a mão na gente quando o Senhor que ama os seus filhos, e disciplina os filhos que ama, nos corrige, e então os nossos olhos são abertos, quando Natan chega para Davi e fala, o homem é você meu irmão, o homem da história é você, foi você, essa história toda que eu contei, o profeta Natan, é para você lembrar, que quem adulterou com Batseba, foi você Davi, e essa sua, Ira, que é justa por causa da história que eu contei, é uma ira contra você. E Deus está te corrigindo. E por causa do seu pecado, rei Davi, a espada não vai sair da sua casa nunca mais. Apare... Parece, queridos, que muitas vezes nós só aprendemos a viver em santidade e observá-la de Deus quando Deus nos corrige. E é o caso de Caim. Quando Deus aplica a ira do seu castigo, Caim reconhece que ele não pode suportá-lo. E ele diz no versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, eis de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Mas ele sabia que quem se encontrasse com ele, iria matá-lo, por causa do pecado que ele fez, por causa do pecado que ele cometeu. Ele estava, de fato, destinado à morte, como ele bem sabia. E aqui, queridos, meu último ponto, após termos visto essa punição de Deus, o julgamento, a depravação, nós vemos algo que nos choca mais uma vez, como se já não tivéssemos sido chocados o suficiente nesse texto, Deus vai nos chocar de uma maneira que Caim não é possível nos chocar, Deus vai fazer algo diferente meus amados, no versículo 15 temos a preposição da graça, sabe qual que é a preposição da graça? Porém, Todo porém é uma bênção na Bíblia, <risos> na maioria das vezes, nem sempre. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. O número sete na Bíblia é o número da perfeição, meus amados, isso fica evidente no livro de Apocalipse. O que Deus está falando é que apesar do que Caim fez, o Senhor vai proteger Caim de maneira perfeita em vez de, de Deus julgar e aplicar a ira sobre Caim de maneira perfeita, ele de alguma maneira decidiu ter misericórdia de Caim por causa do clamor de Caim e ele decide preservá-lo de tal maneira que as pessoas que atentarem contra a vida dele serão vingadas sete vezes, perfeitamente e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte e quem quer que o encontrasse. Há muito debate sobre o que é esse sinal. Inclusive, muitas pessoas esquecem o propósito da história e ficam só no, na questão o que é o sinal de Caim? Será que era uma tatuagem? Será que era um penteado diferente? Será que era uma... <risos> Enfim, meus amados, a Bíblia não fala para gente o que era o sinal de Caim. A Bíblia não se preocupa e descrever para a gente, o que era esse sinal, porque não é o sinal em si que era importante, inclusive eu quero até apresentar uma versão diferente, a maneira como o hebraico é descrito nessa frase, não significa que Deus necessariamente marcou Caim com um sinal, mas é possível nós entendemos que na verdade Deus deu um sinal para Caim, o que significa que Deus apresentou algo para Caim. É possível que Deus tenha não simplesmente marcado Caim com uma marca, e por onde ele andasse as pessoas o matassem, mas que Deus deu para Caim, conferiu a ele a certeza, deu a ele um sinal de que o lembrasse, de que Deus o protegeria. Ou seja, não há necessidade de nós tentarmos descobrir o que é esse sinal, de que maneira ele, ele acontece, uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus é suficiente para Caim. É a palavra, o sinal da promessa de que Deus falou, de que nada aconteceria a Caim, ou que se acontecesse, alguém atentasse, se essa pessoa seria vingada. Então é importante que nós não percamos o foco do texto. O ponto é: Deus decidiu agir com graça comum sobre Caim. Porque Caim, meus amados, como a Bíblia deixa muito claro, não era regenerado. Caim não pertence ao povo de Deus. Caim é filho do diabo mas Deus, na sua imensa misericórdia, e você pode andar por esse mundo e saber que muitas pessoas não são salvas, muitas pessoas não conhecem ao Senhor Jesus, e mesmo assim o Senhor cuida delas, porque a chuva cai sobre a cabeça de ímpios e justos, e o Senhor dá provisão àquele que é ímpio e dá provisão àquele que é justo, e Ele, e ele cuida da saúde daquele que não o teme e da saúde daquele que o teme, Apesar de sim sabermos que existe um cuidado especial de Deus para com o seu povo Sabemos também, queridos Que esse mundo só se sustenta Por causa da graça comum e da misericórdia infinda do nosso Deus O mundo não se sustenta por si só É Deus quem cuida E Deus cuida de Caim O assassino que não merece misericórdia O que que essa história quer nos ensinar, amados? quer nos ensinar que a misericórdia de Deus é grande para início de conversa. Que você e eu, que amamos e tememos ao Senhor, éramos como Caim. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus. Adão e Eva não mereciam. Ninguém nesse mundo merecia. Mas Deus, de alguma maneira, decidiu, na sua cabeça divina, fazer algo que nós não merecíamos ele nos preservou, não somente amados, a história fala sobre Caim como alguém que é recebedor da graça e merecida de Deus, mas o texto também nos fala de Abel, Abel que é nada, Abel que fica calado a história inteira, não tem nenhum papo de Abel com Deus aqui nessa história, Abel é um personagem silente, que passa despercebido na história, como alguém que não atua, alguém que não fala, alguém que se impõe, alguém que apresenta a sua opinião, alguém que se, se coloca como alguém justo. Não! Abel é o inocente, que é morto sem abrir a boca. Abel é como a descrição que nós temos de alguém em Isaías 53, 7, quando o profeta fala da seguinte maneira a respeito do servo sofredor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Abel, meus amados, é um tipo de Cristo, que na sua inocência, na sua dignidade de trabalhador, pastor de ovelhas, até nisso ele é um tipo de Cristo. Abel representa aquele que foi morto por causa do pecado de outra pessoa. Abel, silente, no Antigo Testamento, é como o rei silente perante Pilatos. Abel morreu uma morte que não era dele, afinal de contas o irmão dele convidou ele para dar uma volta no campo. Mas Jesus Cristo morreu uma morte que não era dele, porque ele decidiu aceitar carregar o fardo que era meu e seu. Nós estamos aqui hoje, amados, por causa do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Que morreu a minha morte, que morreu a sua morte. Não existe mérito nisso. Não existe mérito, ou reputação humana, ou dinheiro, ou tesouros, ou riquezas que possam adequadamente satisfazer a morte de outra pessoa. Nem que se me pagassem um milhão, eu morria por quem não merece. Mas alguém fez isso por mim sem receber nada. Sem receber nada de imediato, sem receber nada de valor dos homens. Mas por causa da morte dele, eu e você considerados assassinos diante do Senhor porque a nós foi acusado termos crucificado o Senhor da glória a humanidade caída nós que éramos para estar em prisões eternas andamos de mãos livres agora, não somente livres mas livres para ele nós vivemos agora como que restaurados meus irmãos por causa do cordeiro que morreu de maneira calada nós temos vida e temos vida em abundância. Por causa de pessoas como Abel, na qual a Bíblia agora vai se referir a partir deste momento como um justo. O sangue de Abel é inclusive usado para descrever os, a, a maneira em que o cânon do Antigo Testamento é definido. Quando Jesus se refere ao sangue de Abel e à vida de Zacarias como aqueles que definem. O tempo dos profetas e o tempo da lei e o tempo dos livros históricos no Antigo Testamento. Um homem que não falou nada quando ele aparece na história. Se torna justo por causa da sua oferta. Por causa do Deus que aceita a sua oferta. Por causa do Deus que, na verdade, o declara justo. E assim a sua oferta também é justa. É esse mesmo Deus que oferece a sua vida e agora você... E eu somos justos por causa da oferta, não oferta de animais, não oferta de frutos da terra, mas a oferta do próprio sangue e da própria carne de alguém que veio a este mundo com este propósito. Somos o que somos por causa da oferta de Jesus Cristo, de Nazaré. Esse é o ponto da história. Essa é a semente de Eva que vence a semente da serpente. Essa é a semente, o descendente que é vitorioso, que foi prometido segundo as promessas que foram feitas a Abraão e foram feitas também no Proto-Evangelho de Gênesis 3,15. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo da nossa esperança. Esse era o motivo da alegria e da esperança do bispo Robinson Cavalcante, que foi retirado dessa terra sem mais nem menos, mas que deixou um legado, inclusive, que a própria igreja anglicana emitiu de um homem que, acima de tudo, colocava o temor do Senhor, a lei de Cristo como guia de regra e prática para todos aqueles que o ouviam. Esse é o testemunho que nós queremos ter da palavra, esse é o testemunho que nós devemos carregar nos nossos corações se queremos viver nesse mundo confuso, cheio de assassinos, como regenerados e não como perdedores. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós o louvamos, Deus, porque... Sabemos que não somos merecedores do sacrifício agradável de Jesus Cristo de Nazaré. Não somos dignos, Deus, de caminhar nesse trajeto, uma vez que éramos perdidos, éramos cometedores de assassinatos diversos, éramos ímpios no nosso coração, éramos impuros, Deus. O Senhor, segundo a tua misericórdia, simplesmente porque o Senhor queria, o Senhor nos regenerou, nos fez um povo novo. Olhamos para a história de Abel e vemos o nosso Redentor. Olhamos para a história de Abel e vemos a nossa história, que muitas vezes também somos perseguidos e afligidos pela semente do diabo neste mundo, pelo próprio diabo que atenta contra o povo de Deus e anda ao redor tentando nos devorar como um monstro agachado na porta. Mas pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a viver com a perspectiva do reino, nos ensine a viver com a perspectiva da vida nova que temos em Cristo Jesus, nos ensine a viver com a perspectiva da declaração de justos por causa da oferta do justo, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ensina-nos, ó Pai, a olhar para Gênesis e ver o Evangelho, para que assim possamos viver em Brasília, possamos viver nos nossos ambientes de trabalho, na escola. Nos, nos espaços públicos onde o Senhor nos coloca, na família de maneira a exaltar o nome de Deus assim oramos e pedimos no nome dele amém